0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá, uh, hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast, uh, desta vez com uma convidada uh, que tenho seguido no Instagram e que gosto muito. Uh, estamos aqui pela Ana Rui que me vai dar aqui um bocadinho a uh, uh, contar um bocadinho da sua história uh, que é em relação ao sangue do tempo na sua vida. Olá, Ana. Olá, Madalena. Antes de mais, obrigada pelo convite. Isto é uma estreia para mim, o meu primeiro podcast. Sinto-me muito honrada. Nem sei é. se, se estou ao nível de contar aqui a ser solicitado. Espero claro que, que sim. Seja. Obrigada. Claro que pois sim. bem, então, o meu nome é Ana Rui. Obrigada já agora por seguir e por gostares das minhas coisas. Uh, efetivamente deixei o glúten em 2014, em novembro. É uma data que eu não me esqueço. É <risos> um, portanto, já vão seis anos sem glúten, o tempo passa. Um, mais coisas sobre mim. Tenho uma página, lá está, de Instagram e de Facebook e um site, onde exploro um bocadinho esta parte do sem glúten, especialmente... Nas coisas que eu senti, que, que os chelics e que as pessoas, por opção ou por escolha ou por algum problema de saúde, retiram o glúten da sua alimentação, que era na parte de, da padaria, da panificação e, do, e da confeitaria, bolos, etc. Que eu acho que é sempre aquela coisa que quando se tem um diagnóstico ou quando se toma essa decisão de deixar o glúten, a primeira coisa que se pensa é: quando é que, é que eu como pão? É que eu, nunca mais vou poder comer pão, yes. nunca mais vou poder comer bolo. Uh, e então eu achei que seria interessante explorar um bocadinho essa área, até porque é um mundo e chamou mesmo muito a atenção, e então foi por isso que me saiu o meu estudo e depois a partilhar aquilo é que eu tinha, ia fazendo. Exato. Uh, então, a mesma coisa, há
1: seis
0: anos que não. Há seis anos que se vestes então retirar o Britney. O que é que, uh, que, é que significou para ti esta mudança e como é que foi a tua adaptação? Foi logo assim, para lá e vou inventar e vou... Criar, ou tivesse uma fase mais, menos, Bem, mais, menos boa? Sim, para contextualizar aqui um bocadinho, uh, porque é que eu deixei o glúten? Eu, no início de 2013, comecei, eu, eu coloco mais ou menos esta, esta altura como um ponto de viragem, mas não quer dizer que eu não viesse a sentir estes sintomas que eu vou, vou descrever no, no, antes disso, antes deste ponto de viragem. Efetivamente. Se calhar eu te vinha a sentir, mas a idade era outra, o corpo era outro, acho Sim. que o meu corpo, as, as situações que aconteceram muito mais esporádicas, então eu nunca via um elo ligação entre No início de 2013 eu comecei a sentir que as minhas digestões eram cada vez mais complicadas, uh, para além de que uh, eu sentia mesmo muito enxaqueco ao longo do dia, sempre muita distensão abdominal, dores abdominais, uh, alguma, andava sempre em, alternado entre. Uh, Obstipação e depois períodos de diarreia, Pronto, as coisas não estavam assim muito bem e eu comecei nessa altura a ir a médicos. Primeiro fui ao médico de família, depois fui a, a gastroenterologistas, ao qual eles iam me dizendo, isto ao longo do ano de 2013 e 2014, começaram por dizer que eu tinha uma bactéria que podia estar a dificultar as digestões, eu fiz antibióticos para essa bactéria, continuei com os mesmos sintomas. Depois disseram que era a minha vesícula, fiz uma ecografia abdominal para ver fígado e essa coisa toda, E era a minha vesícula que era preguiçosa e então não tolerava as gorduras. Okay. Então eu retirei tudo o que era gorduras, carnes vermelhas, gema de ovo, azeite, azeite um bocadinho, mas manteigas nada, uh, tudo que, peixes gordos. Portanto, eu, eu lembro-me que nessa altura até passei a ter de uma alimentação muito vegetariana porque eu tirei quase todas as carnes, só comia as carnes brancas, depois cada vez começava a ser mais curado. E lembro-me, na altura, até já havia. Uh, lembro-me de pensar que bola, já não como carne nem peixe há umas semanas. Passei ali até por uma fase vegetariana, mas eu continuava a sentir mal. E as coisas até pareciam que estavam a piorar. a ter muitas crises alérgicas, de rinites, muitas infecções urinárias, assim, muitas coisas a acontecer sempre. Só que lá está, tratava-se problema isoladamente, aquele problema que surgia naquela altura isoladamente, e nunca se via, nunca às coisas, nunca se via às coisas como então, um... Depois, ainda me lembro de ir a várias, de, de voltar a médicos, dizerem-me dizer que eu tinha um síndrome de intestino irritável, e por isso, por essa altura, no síndrome de intestino irritável, naquela altura estamos a falar de 2013, não temos a informação que temos hoje, em sete anos mudou muita coisa. Uh, mas naquela altura, assim, no estilo Irritável, praticamente não se falava como se falava hoje. E então, as diretrizes que eu encontrei eram para evitar os laticínios, para evitar os cereais com glúten. E foi a primeira vez que eu me lembro de ouvir falar do que é que era glúten e do que é que era lactose. E, então, eu ia evitando, mas pareciam para evitar, não diziam para não, para não comer por completo. Então, eu lembro-me de reduzir, uh, na minha alimentação... Um, mas lá está, o glúten mesmo efetivamente escondido em muita coisa e se calhar nem, me sequer, -me, saber. Mas, nem sequer sabia. Então eu continuava-me sentir mal.
1: Continuei a ir a médicos,
0: continuei a fazer análise, não me detectavam nada. Até que o médico me disse que era psicológico a dar calmantes dizia que era muito stress e muito desnegado. Sim, é verdade. como dizer que era muito stress, que eu tinha que dormir e descansar e acalmar a minha vida. E uh, então andam-me desculpando depois eu de dormir à noite. Uh, porque eu, eu tinha tantas dores que eu, eu não conseguia dormir. Eu tinha mesmo dificuldades em dormir e acordava muitas vezes durante a noite com dores abdominais. Porque as dores distícidas eram mesmo grandes. Uh, e então eu, eu falei nisso e ele, ele pegou nisso como se fosse a causa do problema. Sim, eu hoje rio, mas eu na altura eu lembro, já só chorava. Cheguei aqui a é uma altura em que eu... Tomava comprimidos de protetor de estômago, uh, um comprimido para me ajudar na função da vesícula e do fígado e do pâncreas, eu sei que era sempre estes três. Chegava a tomar um comprimido para, quando estava com constipação, uh, obstipação, tomava um comprimido para me ajudar a fazer. Uh, se estava com diarreia, tomava um comprimido para parar. Uh, tomava comprimido para me acalmar, Uh, e depois estava com alguma rinite, alguma sinusite, assim eram episódios cada vez mais frequentes e me tomava Watch. a minutos exactly. muito Eu acho que houve um dia, e foi aí também que eu percebi que a coisa que tinha tinha que ver aqui mais, há algo mais, uh, foi quando eu comecei a contar todos os comprimidos que eu tomava por dia e eram mais de 10. Eu tinha 20 anos, 21, era mesmo isso que eu tinha 22, eu tinha 22 anos em 2013, portanto. Eu, eu lembro-me de pensar, bolas, eu tomo mais comprimidos que eu minha avó com 80 anos. E eu tinha 22. E eu pensei, isto não pode continuar. <risos> uh, voltei aos médicos, os médicos diziam. Eu comecei a falar por causa do estendido de intestino irritável, eu comecei a perceber melhor uh, o que é que era o glúten, o que é que era a lactose. E lembro-me, eu sempre fui muito curiosa e queria muito saber o que se passava comigo. Então eu também, eu própria fiz essa pesquisa, comecei a consultar o que é, o que, o que, é que poderia ser. Então, cheguei ao médico e perguntei se não poderia ser do glúten. O médico me diz: ah, Isso do glúten, as pessoas agora deixam o glúten, de ser uma moda. Não deixes nada de comer o glúten, come tudo o que tem de ser à vontade, isso é blá 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 blá. E depois dizia mais uma vez: Ou era que era a visita ou, ou que era até psicóloga. Eu estava muito cansada, estava muito levitada. Eu lembro-me já que, tinha até forças, portanto, eu já estava um bocadinho até desacreditada nos médicos nesta altura, vejamos, já, já tinham passado de cerca de dois anos em que eu comecei, um ano e onze meses, em que eu comecei com estes episódios e, e, e foram cada vez mais graves, Sim. eu sentia-me cada vez mais doente, olhava para mim e não me reconhecia, nesta altura, nestes dois anos, eu já tinha aumentado também o peso eu comecei a aumentar de não sabia o que havia de comer eu já olhava para a comida quase como um inimigo, porque como eu não sabia o que me fazia mal, tudo aquilo que eu comia eu senti que, que não me estava a fazer bem. Então eu lembro me de olhar para qualquer coisa, abrir o perigo e pensar tenho medo que isto me faça mal, tenho medo que isto me faça mal, e criar o um medo de comida e de comer. Ah, e então até havia períodos em que fazia muito jejum, e depois havia outros em que ah, já que eu não sei o que é que posso comer, vou comer tudo o que me apetece. Ah, portanto havia aqui estes dois. Se tu, se tu, as pessoas pensam que ah, é só deixar o luta mas às vezes até se descobrir um o diagnóstico é um processo e até se descobrir o um diagnóstico desperta-se muitas coisas eu lembro-me por exemplo na idade que eu tinha tinha 22 eu lembro-me de recusar muitos jantares fora porque eu tinha medo de ficar mal disposta de começar a vomitar ou de dar ali uma crise um, condiciona socialmente sim condiciona socialmente Psicologicamente, fisicamente, eu estava aqui a ficar numa altura muito limitada e estávamos a entrar aqui em outubro, novembro de 2014, e foi então que fui a um nutricionista que já me tinham falado, assim, mais funcional, mais fora da caixa na altura, hoje é super normal, é mas claro. naquela altura era super fora da caixa, e um, ao qual ele me diz: Ana, vamos retirar o glúten, vamos retirar a lactose, vais fazer uma alimentação super limpa. E depois vamos introduzir um a um. um. E pronto, e foi assim que eu fiz. Portanto, eu comecei uh, duas semanas uh, uh, sem uma unição assim, muito limpa, muito básica. E nessas duas semanas parecia uma nova vida. Eu, de repente, lembro-me de começar a acordar com a energia de manhã, de não ter dores, de começar a exílio à casa, de serem muito mais tranquilas, a alimentação, cada coisa que eu já parecia que até já sentia melhor o sabor, as coisas... Eu que o meu corpo estava a receber bem aquilo, um, e foi assim mesmo uma nova uma nova vida naquela altura, naquelas semanas. Depois tive que introduzir o glúten, não é? Portanto, eu tinha que fazer o teste, e, efetivamente, para tentar perceber se era, se era o glúten aqui o bicho, o papão, então, no sim. meu caso. E, e foi terrível. Portanto, eu, eu, eu introduzi o glúten, não foi uma introdução diária, e depois deixar, não, eu introduzi durante alguns dias, foi assim uma semana. Porque é normal que uma pessoa, quando retira alguma coisa, uh, o corpo deixa de criar as enzimas que, que, que servem para digerir essa coisa. Exatamente. Se eu ao deixar, eu também não podia introduzir -lo, logo naquela vez e de repente uh, ter, o, ter o resultado do diagnóstico, não é? Porque Sim, eu claro. E, e lembram me que tudo voltou. Portanto, eu introduzi o glúten e tudo voltou. Uh, e, pronto, e olha, foi assim que eu acabei por deixar o glúten, acabou por não ser, quando disseram, deixa o glúten, eu confesso que recebi muito bem a notícia a partir do momento em que eu percebi que aquilo me dava uma nova vida. Eu estava tão desesperada, que se me dissessem, deixa isto, eu deixava. Eu já só queria, era voltar-me a sentir bem. Claro. E então disseram, só tens de deixar o glúten, eu vi logo na perspectiva de, eu deixo isto e vou-me passar a sentir bem. E fiz, vi logo um copo que me enchei, Pensei, ah ok, eu deixei isto, mas ainda posso comer ovos, ainda posso comer carne, ainda posso comer peixe, ainda posso comer todos os legumes, posso comer todas as frutas. E então não, estendeu ainda é mundo, portanto. <risos> depois, começaram a, depois começaram a falar, eu cheguei sem luta. mas ali a primeiro momento foi, eu posso okay, comer tanta bem, coisa. Bem, então, Vamos que... lá, não é? Exato. Então, foi mesmo, acabou por ser... Acabou a crescer fácil, sabes? Depois também a é verdade é que eu sempre tive algumas manias das dietas, ah, então okay. só fui um bocado carbofóbica. Ah. Então já não comia, pouco comia massa, pouco comia, comia pão escuro, não comia o pão branco, e então fui ali quase uma coisa meio subtil okay. E depois lá eu... está, o agarrar-me à saúde não, foi. Tá. desculpa -te. Não, 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 estava a dizer que foi mais ou menos comigo. Estava a Sim, sim portanto, eu já não era aquela pessoa que comia massa a todas as feições, ou comia pão a toda a hora. Havia, assim, havia alturas, talvez sim, mas uh, diariamente já não era tão frequente assim. Então tem assim uma refeição mais, mais fácil, não é isso? Eu acho que é diferente também. Todo eu acho que é diferente quando é do dia para a noite, não é? É, é isso, sim, sim. Aqui teve quase uma luta Já, <risos> para tentar é chegar à diagnóstico. Eu tive uns um, então, dois meses com... Não sei se é bem dois meses, com sintomas malos. Pai, hoje. Não foram dois anos. É um bocadinho diferente. Mas, mas, pronto, eu acho que a forma como, como encara-se da tua página e o que transmites também para outras pessoas porque já fizeste tinhas essas coisas, não sei, eu tenho que sei, o que tem de ser leu, ah, por isso eu ia perguntar porque achas que, que isto pode ser um modelo antigo, não é? mas acho que só o facto de seres criado uma página em que ajuda as pessoas, já, já falam Eu eu Portanto, eu depois, nesta altura, quando tive o diagnóstico, eu, eu sou a terceira de, de, quatro, de, de quatro filhos. Ah, ok. Uhum. E então eu lembro-me de, uh, nesta altura, eu partilhava muita coisa com a minha irmã, tínhamos aquela mania de, uhum. ah, estou a comer isto, tirar a foto e, dar, e passar a uma a outra. E eu e ela começámos a partilhar aquilo que estávamos a comer. Ao mesmo tempo que eu tive o meu diagnóstico, a minha irmã também se, minha irmã que fala Rui, também tem uma página própria, uh, começou começou a começou a partilhar comigo também o que ela comia porque ela tinha sempre. Assim, no tipo de alimentação paleo, ao qual eu depois também acabei por entrar porque uh, enquadrava em tudo aquilo que eu estava a fazer na altura, que era tirar que não estava a comer glúten, poucos laticínios e uma alimentação super natural. E então nós as duas, em 2015, decidimos criar uma página que é o Caramels Kitchen. Portanto, antes de ter a minha página, eu estive nessa página Caramels Kitchen e aliadas ao grupo Paleo Descomplicado, em 2018 uh, lançámos um livro que é o Cozinha Paleo 21, que está é. na quinta edição, quem quiser para, para, para o Natal. É uma uma boa é, uma boa, é um bom presente. É um bom presente. Pronto, e então, nós começamos até a fazer workshops com esse grupo, que, que depois também tem uma associação, que é a Associação Paleo 21, à qual eu também pertenço, é. sou sócia. E, portanto, nós começámos a partilhar, como muito digamos assim, esta, estas comidas... Sem glúten, portanto, também acabou por ser uma coisa assim meia familiar quando eu entrei nas redes sociais e nesta coisa das partilhas. Eu não mostrava a minha cara, um bocadinho de vergonha e um bocadinho de receio. Eu, eu posso, posso falar muito e não parecer, mas eu sou um, um bocado acanhada. Uh, <risos> uh, portanto, isto agora já dá um bocadinho mais fácil. Já é uma evolução. Sim. <risos> um... E agora, o que é que depois acabei por sair do projeto a minha irmã? Deixei o projeto uhum. com, com a minha irmã e acabei por criar o meu porque eu queria mesmo especializar-se é que eu posso dizer que é uma especialidade, é, mas que eu queria me direcionar mais para o mundo das farinhas sem glúten é. e tudo o é. que. Pronto. é mesmo um mundo. Era isso que eu ia dizer, é mesmo, é mesmo, mesmo um mundo. É mesmo um Eu continuo a estudar e ainda há muito a estudar. É. Eu continuo a estudar e a criar e ainda há muita coisa a fazer. Exato, eu só desculpa. Só estou uh, aqui há um ano achava mim, ah, a receita, favor, é, que que e achava sempre que me sofrendo, acho que é a receita de pão boa que eu consegui fazer, e achava que agora é melhor tenho para aprender. Isto então. é um ano, eu, as coisas que eu já aprendi é, é impressionante, é muito, é muito. Agora multipliquei multiplique, é isso por seis. É Exatamente, <risos> é é claro. é eu mesmo assim se considero que vou continuar a abrir a obra deste tipo. Não, portanto eu em janeiro de 2019 acabei por uh, criar a minha página, uhum. uh, também tive aqui um que eu posso partilhar que está na minha história e está na história do, sobre mim no, no meu site, que é em novembro de 2018, uh, novembro novamente, por acaso. Uh, em novembro de 2018 uh, morre a minha avó uh, paterna, uhum. uh, mãe do meu pai, e ela era a padeira, a padeira da nossa família. Com trigo, não é? Trigo, da aldeia, naqueles fornos da aldeia também, mas foi com ela que eu, em pequenina, aprendi a saber como é que se fazia o pão. Portanto, ela não tinha mais de 40, talvez, 45, era assim pequenina, mas eu, eu também ainda era pequena, portanto, era nova, 5 anos, 6 anos, por esta altura, ou se calhar antes, e deu-me dela agarrar na saca de pão, naqueles alvidades de barro grande, e pôr lá a farinha, pôr uma cova. Uh, porque fui buscar o fermento velho, que era o fermento que ficava da vez anterior, juntar, juntar a água e começar a me bater, e ela tinha uma força para bater, Eu dava para fazer uma quantidade de pães enorme. Uh, e depois o meu avô, nisto tudo já estava a ligar o forno de frente. Eu já tinha aqui alguma ligação uh, ao pão. E quando a minha avó uh, acaba por falecer, essa memória parece que voltou em mim. Portanto, isto acontece, estas coisas, não é? Quando alguém sai da nossa vida, parece que entra de alguma forma também de volta. Nossa. E foi aí que despertou para mim, eu, eu mas eu posso voltar a fazer pão, eu posso fazer pão, eu posso fazer pão sem glúten. E foi aí que eu comecei a estar foi aí que eu comecei mesmo a estar à grande, a, a fazer cursos, a investir em cursos, a pagar cursos, a, a pedir a toda a gente que no Natal me oferecesse de pão, de biscoito Uh, portanto, Estava em novembro e foi logo ali, eu pedi rapidamente. Uh, e comecei a experimentar e a brincar um bocadinho e uh, a dar a provar, e, e pronto, e foi assim que acabou por. Um, por, por. É, sim, exatamente. Opa, por diz, e também percebes que, ok, eu não vou, posso comer muito, não posso comer aquele pãozinho que minha mãe fazia com o de mas posso reinventar me Pãozinho ficar igualmente bom. Uh, Até porque havia aqui só outra coisa, desculpa. Havia muita aquela ideia de os pães sem glúten normalmente eram sempre feitos, ou pelo menos naquela altura que se via era muito com ovos. Ok. E então ia sempre buscar um sabor de era mais a bolo do que a pão. E a minha pretensão sim. era era mesmo fazer um pão só desse a pão. Só desse realmente a pão. Só desse realmente e chegasse realmente a pão. E foi aí também que. Eu já tinha feito outros pães, sem glúten, com ovos, farinhas de amêndoas e coisas assim. Mas eu queria algum que... que sim. Deu início ao fim eu senti -se que estava a fazer pão. E corrijo me e depois, se, se eu estiver enganada, mas devemos ter feito... Melhores... Melhores experiências. Pães sim, que não correram a... bem. Sim, muitos. Bem. Muitos pães que não correram bem. Ainda hoje. Portanto, oh. faz parte do processo. Faz parte do processo. Os falhanços fazem parte, Pronto, é, falhamos até chegar, até acertar. Um, mas sim, fazem, fazem muitos testes. Eu, 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 eu estava aqui a brincar em casa uh, que uh, a cozinha estava no meu laboratório. Portanto, eu tinha um caderninho, que ainda hoje tenho, meu um caderninho, Portanto já é outro, mas continua a ser um caderno de papel, sim. em que eu vou escrever receitas X, experiência 1, <risos> graus da cozinha, y, graus da... De pois também aqui é as temperaturas mexem muito com o pão e com a fermentação. Então eu tenho tudo escrito. Pois é, resultado da experiência é um <risos> Voltar a tentar, sim. <risos> e pronto, para assim, muitos testes, muitas experiências. Onde é hoje, é? que vai participar então. Sim, pois vai. Sim. A cozinha é mesmo, é mesmo assim. Um dia, uh, fazemos uma receita maravilhosamente, repetimos 10 vezes o que também, e à décima primeira... Uh, não sei o que é que ele é e fica tudo mal. Mas pronto, é assim. uh, Sim, É verdade. E pegando aqui um bocadinho na, uh, na tua página, que já tem te bastante sucesso e tudo que já uh, tenhas conseguido educar muitas pessoas, também com as com tuas partidas, uh, sabes? sabes uh, tão bem como eu, melhor que, que este tema do sangue útil, agora é um bocadinho móvel, ok? Mas que se calhar há 6 anos. Se falava nada disso. Aqui eu tenho página. Pronto. Vai fazer um ano agora. não é? Uh... Vai fazer dois, portanto eu queria em janeiro de 2019, vai fazer agora dois em janeiro. Ah, dois, ano. sim, nós estamos em 20. Sim. Pensar... <risos> estamos quase em 20, eu, é verdade. Sim, eu adoraria. E pronto, criaste a página para fazer dois anos. O que é que sentiste mais de dificuldades aqui? em chegar às pessoas e que as pessoas percebam que também é uma realidade, também é um tema, e que também se pode fazer uh, coisas sem bluetooth boas. Eu acho que foi, sei, eu já tinha aqui algo quando eu criei páginas, as pessoas já me conheciam do, do outro projeto uh, com a minha irmã, portanto houve muitas que vieram daí, outras que eu depois fui, recebi, fui recebendo, digamos assim, e, e, e chegando, foram chegando. Mas foram mais elas que vieram a mim do que eu fui a elas, sabes? Ok. Sim. essa sensação. Talvez uhum. também porque já tinha lançado o livro, já tinha feito alguns workshops. O que eu sentia na altura, no início, foi. Uh, havia muita gente que me chegava e dizia: Ana, eu preciso de um pão sem glúten, eu não posso comer glúten, preciso de um pão sem glúten, mas eu tenho outras intolerâncias. Eu dentro do sem glúten não pois. podia comer, sei lá. Uh, houve pessoas que não tinham comer fermento, ou de, qualquer tipo de fermento. Hum, havia pessoas que não podiam comer alguns tipos de cereais, por exemplo, se usasse trigo sarraceno não podiam trigo sarraceno qual é que ser outra? ou pessoas que eram não podiam qualquer semente. Então eram quase elas que chegavam a mim com um pedido de ajuda, Ana, não posso comer glúten, não posso comer isto, 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 será que dá para fazer aqui um pão? E então eu quase me senti desafiada, eu confesso, é, assim, eu gosto deste tipo de desafios, e eu até adorava que as pessoas me chegassem. E me disse assim, Ana, não posso, quero pão, mas não posso com isto, 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 E Eu, ah, que um lixo desafio, bora para o laboratório. E era quase assim. Então acho que foi um bocadinho isso, acho que foram elas que, que, que chegaram a mim. Ok, maravilhoso. Porque ficaram, espero que porque eu continuava a fazer um bom trabalho e continuo, espero eu. Sim, sim, vais, vais continuar, com certeza, se porque está muito trabalho. Um, eu um, sou de. Pronto, tu tens um e-book. Um uh, ebook com receitas uh, de pós e vida, 10 receitas de pós e vida, certo? Uhum. Ok, hoje é isso super interessante. Foi uh, então, é neste realmente... sentido, foi neste sentido é. aqui desta lógica. Pois, de exato. O então, pós realmente é aquela coisa, por exemplo, quando eu fui eu inesperado, uh, provei e mais uhum. então, uh, um pós-compo, porque eu fiz o pão de supermercado. E isso muito bem, nunca mais entrei pão, se os pães sem vida são se, assim. Bem, esquece, nunca mais o ter tal. E só que depois, eh, quem, quem já viu no, no, o, o primeiro episódio e os restantes já sabe que eh, não foi um pedido fácil logo da oração, porque veio os pontos difíceis. E só depois é que comecei: ok, se eh, o outro pão, pão normal é se faz, eu também posso fazer muito, porque eu tenho eu também posso fazer foi aí que eu comecei a gostar de comer, voltar a gostar de comer pão, porque me encontrei pães que estão a desfazer a mim uhum. E quase uh, só aqui, sem desvendar nada do que estou a fazer, obviamente, só para dizer que a dica para pessoas que tentam fazer o que eu, tenho, eu é Bem, eu, 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 eu por acaso consigo aqui, se calhar, resumir em alguns. Eu acho que é, primeiro, fazerem receitas em confiança. Receita eu, ninguém começa a fazer um pão sem glúten substituindo, uh, pegando uma receita de pão com trigo, vá, digamos assim, e substituindo o trigo por uh, X de, de outra farinha sem glúten. Ou é já um pré-preparado, há pré-preparados de farinhas sem glúten, que se compram, várias marcas e, e próprios dizem uh, preparação, oh, farinhas, mix de farinhas para pão sem glúten. Aí, se calhar, consegue-se fazer. Mas começar uma, a pegar numa receita de um pão da avó, um pão de massa, qualquer coisa assim, e substituir X trigo por X de farinha de arroz, vai dar porcaria. Passando a expressão. Yeah. Porque as farinhas não reagem da mesma maneira. Por isso, a minha primeira dica é mesmo: peguem em receitas em quem confia, não tem que ser as minhas. Há muito boa receita por aí, graças a Deus, hoje em dia há muita escolha, há muita opção. Portanto, peguem em alguém, confia e sigam essa receita e sigam mesmo a receita e não comecem a inventar é ali pintar, no meio. Então. Há muito essa tendência, o próprio tenho, eu tenho de ser muito disciplinada até às vezes nas minhas, porque há muita essa tendência de depois deixar a criatividade,
1: ainda bem que às vezes
0: é simples, é, às vezes a é, é, é brincar, se encontram assim umas novas receitas, mas um, do início ao fim sigam as instruções, sigam os ingredientes e peguem nessa... Eu acho que esta dica é logo essencial. <risos> Esta faz um pão, quase. <risos> e depois é, tenham paciência, não vão acertar à primeira, mesmo seguindo a melhor receita do mundo, não vão acertar à primeira, porque era aquilo que eu dizia, há tá, bocado, quando estava a falar, a falar do pequeno laboratório, digamos uhum. assim. Uh, as condições até de ambiente, estando num ambiente mais seco ou mais úmido, ou mais quente, ou mais frio, alteram o processo de fazer um pão, porque, especialmente uh, se tiver... Um, se estivermos a falar aqui de fermento, seja fermento natural ou fermento químico, o fermento não, deixa, não são mais do que bactérias que reagem uh, àquilo que tu introduz, à água ou ao açúcar, às farinhas, e elas reagem de maneira diferente de enquanto o ambiente onde estão. Por isso tenham paciência. É mesmo isso, tenham paciência e não desistam. Eu, eu conheço pessoas que me dizem, fiz esta receita sua, e posso pegar aqui numa receita sua. E não deu bem. Então nunca mais fiz pão. Caramba! <risos> Com tanta receita! Com Exato. tanta receita que há para aí, não. nunca mais fiz pão! Mesmo que fosse a mesma receita, é normal ficar o primeiro ou à segunda, ou à terceira. Não. Continuar Sim. a mexer é o melhor. É continuar, mesmo. é não desistir. Eu acho que estas três dicas fazem um excelente pão. Também, também acho. Até <risos> porque imagina, eu, eu conheço. Até nas próprias, dentro das farinhas, sim, vou pegar aqui, foi assim, uma última mensagem que eu recebi, que foi por causa de uma farinha de trigo sarraceno que uma seguidora minha comprou e fez o um pão, que eu tenho na receita um pão com pão caseiro de trigo sarraceno que leva uma grande porcentagem de, de farinha de trigo sarraceno E um, já agora, deixem-me só fazer aqui um parênteses. Sim, sim. Eu estou a falar em farinha de trigo sarraceno tem aqui o nome de trigo, mas não tem nada a ver com o trigo, ok? Para quem está a ouvir. Acho que é importante só fazer este esclarecimento sim, sim. que o trigo é, é, um, é um cereal, é um pseudo-cereal, digamos assim, e não tem glúten. Portanto, desde que, justamente os estudos, tenham atenção sempre a comprar frigo com certificação do sem glúten ou com indicação do sem glúten, há várias frias de saraceno depois, várias Contra, marcas, depois, contaminação. alguma contaminação, sim. portanto tenham atenção. Um, mas voltando aqui, para este parágrafo, voltando ao tema da minha seguidora, em que ela dizia, ah, fiz o teu, sei mas saraceno assim, meio carrancudo, meio estranho, muito rústico, não está mal de sabor. E eu assim, então e qual foi a marca da farinha que usou? E mandou-me uma fotografia e eu, ah, é que essa farinha eu já testei e não reage da mesma maneira que da marca X. E então até dentro da mesma, dentro do, do, da natureza da farinha de trigo Sarraceno, as várias marcas que existem, a farinha reage diferente. Como já vou muito, experimentando muito, já vou conhecendo várias marcas. É, por isso é que eu estava a dizer: não desistam. É. Só <risos> às vezes um ingrediente faz a diferença e me gira em todas as outras condições. Exatamente. É mesmo não desistir, é mesmo a melhor. Uh, acho que é mesmo a mesma melhor dica que tu podias dar. Aqui para quem desiste. E só então dizer: uh, um o Instagram da AnaRubio, que é AnaRubioPT, é muito fácil para chegar. Por é, isso. Uh, Podem respeitar, eu vou deixar também aqui na descrição e um link para, para receber, vejam as receitas que a Paine nos dá que são maravilhosas, as fotografias lindas inglês também, ah, e, e pronto comprei um e-book, também acho que é um exemplo, eu adoraria receber um e-book com muito isso acho que é, é maravilhoso. Sim, agora por acaso deixa-me só falar com isto, isto eu estou a colocar aqui um preço mais simpático no e-book, tanto okay. quem quiser aproveita agora. Ah, que depois, de maneira, volta ao valor antigo, ao valor antes de promoção. E já agora, deixa-me só dar aqui uma notinha: que a maior parte das perguntas que me, me chegam quando eu digo que não consigo luta, as pessoas conhecem-me e, e chegam num restaurante comigo e percebem que eu não estou, que eu estou algo diferente, ou que eu estou quase, como costumo dizer, eu acho que qualquer selíaco, apesar de. de de, pronto, eu não teria esse diagnóstico mas já não comi de puta não há muito tempo, é quase, uma das características é chegar ao restaurante e encostar o empregado de mesa quase à parede e quase fazer um inquérito do que é que tem cada coisa. Exato, exato. Sequer, sequer, se quer comer aquilo. Então, há sempre uma estranheza de tentar ao meu lado e não me conhece de, de quando eu faço este tipo de, de abordagem, digamos assim, ao empregado. E, e as das perguntas mais que me fazem é como é que é a vida social de um filho? Como é que sai à noite, como é que vai de férias com os amigos, justamente nesta idade, e, Madalena, tu, 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 tu ainda és mais nova que eu, portanto percebes bem, eu continuo a ir de férias com os meus amigos, portanto, uh, eu sei bem quais são aqui os desafios que há e, e não deixei de sair à noite, e não deixei... aliás, eu até passei a ir, mais, a ir mais à noite, a ir mais a jantares com os amigos do que antes, de ter o, é, antes do momento em que tive o diagnóstico, um, é, uh, Descompliquem. Né? é muito isto descomplicam vão pelo base vão pelo base um bife grelhado um peixe grelhado e uma salada não tem glúten. peçam tudo sem molhos tenham atenção peçam só grilhados, sem molhos e dá um copo de vinho não tem glúten. portanto desfrutem simplesmente descomplicam é um bocadinho assim eu por exemplo posso dar um exemplo que nas férias com os meus amigos eu levo a minha alimentação Eu amor por favor eu continuei portanto eu não deixei de ir, simplesmente comecei a levar a minha aquilo que eu como e uh, o, que, o que fica nestas férias com os amigos não foi aquilo que eu comi na refeição do dia X, foi todos os momentos que eu passei com ele, portanto, não deixem que o botão comanda a vossa vida, ou que o de facto desse diagnóstico comanda a vossa vida, há muito mais do que para além disto, <risos> ok? por isso Só gostava de deixar aqui aproveitar e deixar aqui este alerta, porque é das, mais, é da, assim, das perguntas que eu mais recebo, é, é isto, é, como é que é a vida social e... Uh, para além de que, uh, quase sempre que alguém se quer, também quando te tipo acontece isto: hein? oh meu Deus, coitadinha, naquele quase drama é. de não podes é. comer isto? Isso não, acontece. nós não somos coitados. Não, tudo é bem. Okay. Sim, eu costumo dizer: há tanta coisa que ainda se pode comer, por amor de Deus. Eu acho que coitados é, sei lá, cadeira de rodas, há coisas bem piores nesta vida é isso, é isso. Do, que, do que deixar o glúten, portanto. Não venham com esse discurso, coitadinha, está tudo bem. Nós passamos bem, não vamos morrer de fome Compliquem muito na vida, na vida, claro. na vossa vida, na vida social. Não deixem que o de facto de deixarem o glúten e as escolhas alimentares comandem a vossa vida. A vida é mais que isso. Por Legal. isso, olha, desculpa, quis só deixar aqui isso. Não não, 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 acho, acho que foi, foi, mesmo, foi muito importante dizer isso. Uh, eu tenho sempre fazer perguntas de mas, obviamente, é uma pergunta que, para nós, acho que e, isso, vocês responder isso também. muito por obrigada por teres lembrado Uh, obrigada mais uma vez por ter aceito o, o meu convite mesmo, por o Olha, Obrigada eu mais uma vez Espero que tenham gostado <risos> e Espero que também tenham gostado desse lado e até, a próxima. até a próxima Obrigada, obrigada.